0: Abre tu Biblia en Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9 y vamos a leer juntos el verso 6, Isaías 9:6, y oramos. Si ya lo encontraste di amén, si no lo has encontrado di gloria a Dios. Si lo vas a leer en pantalla, di ya yeah. No, yeah. oh, pues todos, todo es ¿Sí? todo. Leamos juntos, dice la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición de poder estar juntos con libertad, Señor, con nuestra Biblia abierta. Eh, más que nosotros leer la Biblia, la Biblia nos lee a nosotros, Señor, y queremos encontrar tu propósito, Señor, este día en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Queremos conocerte más, queremos darte a conocer, Señor, y en un día como hoy especial en el cual tu iglesia en todo el mundo se reúne para celebrar tu sacrificio, tu resurrección, Señor, porque eso es lo que hacemos los domingos. También queremos recordar y celebrar tu nacimiento, Señor, en esta Navidad 2022, que está pronto a celebrarse, Señor, ponerte como siempre en el centro, Señor, de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestras decisiones, Padre. Sé tú el centro, Padre, y guíanos a toda verdad que tu Espíritu Santo nos llene. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos a punto de celebrar Navidad 2022. Me pregunto cuántas Navidades cristocéntricas aún le quedan a este mundo, y digo cristocéntricas porque cada vez la Navidad se trata menos y menos de Cristo. ¿no? Simplemente si lo ves en, en muchos lugares, en inglés la palabra Christmas, ahora ya le ponen Xmas, ¿no? como quitamos a Cristo del centro, solo celebremos y demos regalos. ¿no? Y no sería bueno que eso permeara en la iglesia, aunque muchas veces eso permea el mundo en la iglesia. Y dejamos a Cristo fuera del centro y nuevamente se trata de nosotros y de lo que vamos a dar o recibir o gira todo en derredor de nosotros y necesitamos regresar a la promesa que es Cristo ¿por qué? porque en estas fechas qué mejor excusa de poder presentar a Cristo no solo en, en Navidad en, o en Nochebuena en la cena con familia o amigos sino en esta temporada mucha gente está así quizá dolida Está abriendo su corazón y lo mejor que tú y yo podemos hacer es darles el Evangelio, presentarles a Jesús la razón de la Navidad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con la ayuda de Dios. Eh, mientras leemos y tomamos nota, eh, pídele al Señor Padre, déjame ser herramienta para tu gloria en esta Navidad, en este eh, Año Nuevo, que cada oportunidad que tú me concedas pueda dar tu esperanza. Así que comenzamos. Isaías 9, e Isaías 9 en el verso 6 es hermoso porque contienen, leíste al final de este, de este verso, cinco nombres que también se pueden leer como cuatro, eso lo vamos a ver en, al final del mensaje, que son asignados a la característica de Jesús, estos nombres cuentan la historia completa de Navidad, lo que necesitamos de Él, pero antes de llegar a ese verso 6, Tuvo que haber pasado el 5 y el 4 y el 3. Porque la Biblia es un libro contextual y la Biblia se lee en su contexto. Entonces, eh, mira el verso 1. La Biblia eh, que tienes tal vez contiene un título como este. Nacimiento y reinado del Mesías. Así es que tiene algunos títulos. Pero el verso 1 dice así. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en qué? En angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí. Ahorita te va a hacer tanto sentido esto. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, donde dice Galilea de los Gentiles. Ya empiezas a ver un poquito hacia dónde va. Este primer verso está ligado al capítulo anterior. No voy a tomar mucho tiempo, pero es importante porque el capítulo 8 es un capítulo muy duro donde Isaías está profetizando en contra de Judá y también en contra de Israel. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron las tinieblas, ellos prefirieron la oscuridad en lugar de la luz, vieron todos los pueblos que el Señor había dicho no le hagas como ellos y dijeron que no, que ¿No? Y entonces hicieron todo y peor que los que estaban alrededor, se dejaron contaminar y el pueblo de Israel prefirió oscuridad en lugar de luz. Si lo lees eh, en, en casa, el capítulo 8, ellos dejaron los caminos de Dios y optaron por la tribulación, optaron por las tinieblas, optaron por la oscuridad y la angustia dirías pues nadie haría eso en su sano juicio ¿no? ¿hacia dónde me voy? este puente que está destruido y voy a caer nadie si viera eso lo tomaría pero es que el problema es que no vemos hacia adelante solo vemos lo que está enfrente lo que nos gusta lo que nos place lo que genera más eh, satisfacción ¿por qué? porque vivimos en nuestro reinito somos nuestros propios reyes ¿no? de nuestras decisiones creemos que eso es libertad pero eso nos trae esclavitud entonces Israel Hizo esto y Dios ama a Israel porque va a cumplir su propósito. Habría de cumplir en ese tiempo de Isaías su, su propósito. Pero no hay nada nuevo debajo del sol porque no sé qué ejemplifican a nosotros. Es decir, tú y yo somos un claro ejemplo y cuando hablo tú y yo es tú y yo. Y la humanidad, mira, acompáñame rápido a Juan 3, 19. Creo que la mayoría que está aquí, igual conectados en casa, se sabe en Juan 3, 16. ¿Qué dice Juan 3, 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, ¿y te sabes de memoria el 19? Vamos a leer. Porque este verso habla de salvación, habla de gracia, pero continúa Jesús, aquí está hablándole a Nicodemo en este contexto, y le está diciendo, esta es la condenación, dice el verso 19. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí hay un spotlight, ¿no? Y entonces cuando vengo a la luz, hasta mi peinado te refleja, ¿no? Espérate, Benji. ¿eh? Estás a la luz, no hay nada que esconder. En la luz no hay tinieblas. Mi vida está desnuda delante de Dios. Todo lo que hago. ¿Y por qué lo hago? Está en la luz. Él lo conoce, aunque creamos que nos vamos a esconder de Dios y correr, vayas a donde vayas, no, no puedes esconder de Dios. Pero cuando venimos a la luz, somos expuestos. Y dice que la condenación es porque los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. La razón es porque nuestras obras son malas. Si la palabra es luz, si Jesucristo es la luz, y vamos a leer en un momento eso en la Escritura, cada vez que venimos a la palabra somos expuestos a ella. Tenemos un reflejo. Y si lees correctamente el Evangelio, no te va a gustar lo que ves de ti. Si lees correctamente el Evangelio, porque nos va a acusar que somos pecadores y pecadoras que necesitan gracia, sino por demás vino Cristo entonces cuando venimos a la luz somos expuestos cuando estamos en constante exposición de la luz entonces nos damos cuenta de nuestra vida que no le agrada a Dios que me agrada a mí mucho pero no es algo que Dios aprueba ni bendice y a permanencia de esta luz nuestra vida comienza a reflejar lo que Dios quiere entonces el hombre realmente se condena a sí mismo porque la condenación es que viene la luz los hombres aman más las tinieblas que la luz porque no hay escape delante de la luz. Isaías lo que está haciendo en este verso está profetizando acerca de la condición de maldad que Israel vivía. Tenían el nombre de pueblo de Dios pero se portaban totalmente en contra de lo que Dios había dicho. Eso pasa el día de hoy. Portamos un título de cristianos pero vivimos de acuerdo al mundo. Sin embargo, Dios es bueno. Y Él dice, hay esperanza para ti. Sí, va a haber, va a haber este, disciplina, pero hay esperanza. Por eso comienza el verso diciendo, no habrá siempre oscuridad, la que está ahora en angustia. Estás en angustia, no levantes tu mano. Estás pasando por un tiempo de prueba, no levantes tu mano. Pero estás en el lugar correcto, y no estoy hablando por la semilla, estás en el lugar, en Cristo, en la palabra correcta. Porque te va a dar esperanza, observa esto. Dios guarda un remanente, porque lo que está profetizando aquí se cumplió. Es decir, los asirios vinieron del norte, por eso habla de Neftalí y de Sabulón, son tierras que estaban en Israel al norte, entran por ahí, hacen una devastación y en esa devastación que hacen, pues entran y conquistan. Y después los babilonios se van a llevar a los demás y no se termina ahí. Porque la historia de gracia no termina hasta que Dios dice. Él nos salva porque nos ama. El que comenzó la obra en ti, la va a terminar. Es que no depende del que quiere o el que corre. Dios va a hacer su obra en ti. Descansa en eso. Porque si vienes a la luz, Juan 8.12, lo sabes de memoria otra vez, Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice el texto? no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta ese cumplimiento de la primera parte del verso 1 que estábamos viendo en Isaías 9? Jesús cumpliría esto porque la luz vino, se sigue cumpliendo hoy y estamos y podemos ver a Cristo en la luz, pero el verso sigue, miren Isaías, ve el, el, el primer verso, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Sabunol, Sabulón y la tierra de Neftalí, es lo que te estoy comentando, se cumple esa profecía de que entraron por ahí los asirios, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Ok. Sí, fueron los primeros devastados. Es lo que sucede en la guerra. El primer eh, línea de batalla son los que más golpes reciben. Pero como ellos recibieron el primer golpe, también van a recibir una gran, 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 gran bendición. Eh, al inicio de año, bueno, desde el año pasado, pero estamos empezando o empezamos Nuevo Testamento aquí en Santa Mónica, Mateo. Y en Bas, Dios nos concedió empezar Génesis. Y la Biblia se trata de Jesús. La Navidad se trata de Jesús. Y todo está interconectado. Es decir, hace un par de domingos, tres domingos antes, está en los últimos, penúltimo capítulo de Génesis... Jacob está en su lecho de muerte y tiene a todos sus hijos y comienza a profetizar sobre cada uno de ellos. Eso es el capítulo hijo de Tarea, capítulo 49. ¿Saben qué le profetizó a Neftalí? Le dijo, en tu tierra se escucharán dichos hermosos. ¿Qué estás leyendo aquí? En Galilea de los Gentiles, ¿dónde fue el ministerio de Jesús? En Galilea de los Gentiles. ¿En dónde se predicaron las bienaventuranzas? En Galilea de los Gentiles. ¿En dónde vieron milagros y escucharon al maestro de maestros hablar de verdades eternas? En Galilea de los Gentiles. Así que, sí puede haber devastación en tu vida. Malas decisiones que hemos tomado y estamos pagando consecuencias, pero viene la luz, viene Jesús, viene esperanza. Esta... Conexión de Génesis y luego Isaías también está hasta Mateo porque en Mateo, eh, bueno antes de leer Mateo mira lo que dice el verso 2 ahí en Isaías 9 se va a, a repetir en Mateo, el pueblo que andaba en donde en tinieblas ¿Qué, qué sucedió con ellos vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz les resplandeció o resplandeció sobre de ellos ellos andaban en tiniebla y no hicieron nada más que ver la luz, es decir, la luz vino a ellos. No hay quien busque a Dios. La luz viene a nosotros y nos refleja y nos enseña que necesitamos a Cristo. Él se acerca, vemos su luz y no es cualquier luz. Es decir, yo puedo así, ahorita lo de hablando del spotlight, tapar con mi mano, ¿no? Y pretender que no hay un, un foco. Pero imagínate si bajara el sol. Aparte que me, nos cocinaría a todos, ¿no? Quitemos el factor calor. El, la iluminación sería tan, tan, tan grande que no quedaría una sombra aquí en este lugar. Esa es la luz que viene a nuestra vida. Sin sombra de variación. Y viene a los que moran en tierra de sombra de muerte. Cualquier parecido con la realidad. No es coincidencia. ¿En dónde vivimos? En un lugar de sombra de muerte, en un mundo caído. Por donde veas, hay corrupción, maldad. Y los que moraban, habla de estar estacionados como cerdo en lodazal, disfrutando la maldad, practicándola y promoviéndola. ¿Parecido con la realidad? Absolutamente. Bueno, a estos en tierra de sombra de muerte, acomodados en una vida sin sentido, esclavos del pecado, la luz de Jesús les resplandecería. Jesús estaría entre ellos. ¿Lo merecían? No. ¿Lo merecemos? No, pero Jesús viene y se pasea con nosotros. Y ahora sí, acompáñame rápido a Mateo capítulo 4. Los que llevan más de un año y medio aquí se acordarán que corría el año de 2021. Uy, ¿se acuerdan? Octubre 2021. Es que lo busqué en, en el internet. Estábamos pasando por este verso en Mateo 4, en el verso 12. Esa profecía que leímos en Isaías, 600 años para cumplirse acá. Mira lo que dice el verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando, ¿dónde? Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, le conmigo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿cuál es su predicación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. El propósito de la Navidad había sido comenzar aquí. El ministerio de Jesús, arrepiéntete, cambia de dirección. Estás yendo en una dirección que no glorifica a Dios, da la vuelta y ve a Cristo que resplandezca esa luz porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no viene en este momento aquí en Nazaret o en Capernaum, no viene por los romanos, viene por nuestros corazones. Así comienza el reino de Dios en nuestros corazones. Así que Isaías profetiza que los que andaban en tinieblas, atravesando las tinieblas, ven luz. Y cuando piensas en eso, cuando piensas en una colonia, en una familia, en una persona que el pecado no es la excepción, sino la regla, toda su vida apunta a a deshonrar a Dios, una sociedad, un país, un gobierno, pues se parece a este grupo de personas porque en ese tiempo cuando Jesús viene, incluso los celos religiosos de los fariseos en ese tiempo, estamos estudiando Mateo, ¿cierto? Y todos los encontronazos con los fariseos es porque están celando la palabra de Dios o sus tradiciones. Sus tradiciones, no la palabra de Dios. Este pueblo ahogado en depresión, de verse conquistados por los romanos, en enfermedad, que había por montones, desesperanza. Jesús viene y Jesús no los desecha. Quiero recordarte, no solo en este tiempo navideño, en toda tu vida Jesús no te desecha. Nunca vas a decir, nunca nadie dijo, dirá, vine a Jesús y me rechazó. Nunca. Jesús mismo lo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Qué hermoso, qué profundo, porque Él, o sea, somos los que preferimos la oscuridad a la, a la luz, porque Él te dice: ven a mí, acércate, déjame abrazarte, déjame limpiarte. Y creo que esa es tu oración y la mía. Cuánto quiero que me rescates, Jesús, de mí mismo. Alúmbrame, Señora, alumbra mi vida, comienza, Señor. Ordenar mi vida. ¿Dónde va? ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo va a ser en este problema? Aquí rescátame, Señor. Que aquí sea tu restauración. Desde aquí quiero ver tu obra en mi vida. O seguir huyendo y corriendo y amando más las tinieblas. Solo el Espíritu Santo regresa y Isaías 9, 9 porque se pone mejor mira, ya que entendimos que vendría el Salvador el Mesías, vendría a Galilea predicaría su palabra mira lo que trae el verso 3 multiplicaste la gente y aumentaste la alegría el ministerio de Jesús eso trajo gozo, alegría gratitud de un pueblo enfermo verso 3, se alegrarán delante de ti como se alegran y mira, nota, si lo lees parece como poesía, pero mira todo lo tan real al día de hoy. Empieza a subrayar lo que te llame la atención, estos ejemplos. ¿Cómo se van a alegrar delante de Dios? ¿Cómo se alegran, número uno? En la ciega. Número dos, ¿cómo se gozan? Cuando reparten despojos. Número tres, en el verso cuatro, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro, el cetro de su opresor, como en el día de Madian. Verso cinco, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de, en sangre, serán quemados. Paso del fuego. Son imágenes de gozo, y de hecho hasta tiene mucho que ver con el día de hoy. Comienzo. Si tomaste nota, mira el gozo que asemeja esta profecía a que Cristo el Mesías venga a tu vida y a tu familia. Número uno, los que se alegran en la siega. ¿Qué pasó, Benji? Yo soy de la suidad, ¿no? yo no sé nada de eso de sembrar, y... ok, ok, te lo voy a poner en tu contexto, los que se alegran en el aguinaldo pues, y ahora sí ya estamos hablando, ¿va? los que se alegran con la comisión de la venta, ¿cómo se siente? después de un día de trabajo duro, ¿cómo sientes recibir ese chequecito? Uf, dices gracias Dios, se trabajó duro, se, se buscó, se, se, se presentó, se viajó y mira, Dios me ha concedido. Bueno, ese mismo gozo y mucho más. Pero te están dando un ejemplo que así como te gozas en poderle comprar a tus hijos o a tu esposa por ese aguinaldo que te dieron y trabajaste todo el año, hay un gozo similar, pero más grande. Mira, número dos, cuando se reparten, ¿qué? Despojos. Y esta es una imagen de guerra o de competencia, y acabamos de ver hace un momento, una de las competencias pues, más importantes del mundo, al menos en, en, en el tema del fútbol. Imagina esta escena después de ganar este partido, lo has visto en, eh, en tele, igual si fue tu equipo, hasta gritaste, vienes ronco, ¿no? Rompiste la playera y gritaste, o sea, ¿has visto un hombre llorar? Velo después del partido de fútbol. O de gozo o de tristeza. Pero el hombre está llorando. ¿Saben algo? Ese gozo de romper la playera, o sea, de, de, de gritar, está diciendo aquí los que se alegran la ciega en el trabajo los que reparten despojos. ¿Y cómo van a celebrar los equipos campeones y los pez campeones por días? Porque produce un gozo tal que por hasta día nacional, se los prometo, o sea, nadie trabaja y todos disfrutan. ¿Cómo Isaías está ejemplificando en un término que tú y yo entendemos? El trabajo, el deporte. Y mira lo que dice así. Número tres. Este, este me gusta más. Al quebrar, ¿qué dice? El yugo. La esclavitud, el cetro del opresor. Y más bien, e Isaías recuerda Madian. Eso te lo dejo de tarea. Jueces, capítulo 7. Toma nota. Te acuerdas de esta escena de Gedeón contra los Madianitas fue una victoria de Dios impresionante, totalmente improbable y ellos fueron victoriosos. Entonces lo que está... Isaías dando esa esperanza a un pueblo que necesita esperanza, eso es la Navidad, trae esperanza a un hombre y una mujer que necesita esperanza y todos necesitamos esperanza y estos ejemplos son claros y visibles porque son esos momentos que se saborean y se sienten tan bien. Isaías quiere decir, ¡Hey! así es la victoria del Mesías, la victoria en la cruz cuando dijo, ¿qué dijo? Consumado es pagado por completo, no hay más que añadirle a mi obra. Ya está. Y entonces, Isaías toma un ejemplo último del verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, serán, ¿qué? Quemados. Y esta imagen, un pasto de fuego, ¿no? Literal, es una imagen de victoria total. Está hablando de las botas del guerrero y de su uniforme. Sí, trae sangre, pero ya no lo necesito ya no necesito las botas. ¿Qué está diciendo Isaías? ¿Qué vas a hacer con las botas de soldado y con tu uniforme? Lo vas a quemar. Y si lo vas a quemar es porque no lo necesitas. No más guerra. No más sangre. Eso es lo que está diciendo. Es más, si estás tomando nota, tres promesas, ¿listo? Promesa de gran gozo. Dios te promete a Él mismo pero dentro de su promesa Incluye gozo ¿Por qué tu carita de limón? ¿no? ¿Qué pasó? Tu problema más grande Ya está resuelto En la cruz del Calvario Sí, Benji Pero es que no entiendes Tu problema más grande Ya está resuelto Y todo lo que te está sucediendo Si le perteneces a él Filtrado por papá Tiene un propósito eterno Para su gloria Promesa de gran gozo Promesa de gran libertad. Yo sé que, y porque empiezo por mí, no estoy donde quiero estar, pero sin duda no soy el que era. Dios me liberó de la esclavitud del pecado y quiere hacerlo contigo. Libre. Antes no tenías libertad para decir no. Lo que decía tu carne era lo que era. Hoy tú puedes decir a tu carne... No, tú no mandas. Manda mi Cristo. Este corazón tiene un trono y no estoy yo en él, es Jesús. Promesa de gozo y qué más? Promesa de gran libertad. ¿Qué te produce gozo? ¿Qué te produce la libertad? Pues paz, promesa de gran paz. Es todo lo que todos queremos. Ya que llegue el fin de semana, ya que llegue el domingo, ya que llegue, ya quiero descansar, es lo único que quiero. Y Él te está prometiendo No que llegue el domingo Él te está dando gozo Te está dando libertad ¿Y qué más? Paz ¿Alguna vez has visto a Jesús Preocupado, temeroso? Nunca Jamás La victoria de Jesús No está incompleta Acompáñenme a Efesios 2 Sé que lo sabes de memoria Porque muchos saben el 2.4 Y el que sigue de memoria Pero me gustaría que Tomarás nota de estas tres promesas Gozo, libertad y paz Como están reflejadas aquí en Efesios Capítulo 2 Mira lo que dice el verso 4 ¿Listo? Pero Dios que es rico En misericordia por su gran amor Con que nos amó Aun estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia somos salvos Ahí está el gozo Salvos para siempre no tengo que mantener mi salvación ay me voy a portar bien para que no me la quiten la disfruto obedezco porque soy salvo es una gran diferencia dice verso 6 y juntamente con el que hizo nos resucitó ahí está la libertad le tienes miedo a la muerte no le tengas miedo a la muerte no le tengas miedo a la muerte al contrario, necesitas verla de frente y saber que un día vamos a ser llamados a su presencia. Aprovecha este tiempo que Dios te da. Ahí está la libertad, una libertad verdadera, no para hacer lo que yo quiera. Eso es libertinaje. La verdadera libertad es decir, Dios, pudiendo hacer lo que yo quiero y placerme, muero a mí mismo para seguir la cruz del Calvario. Te sigo y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, ahí está la paz te imaginas en un lugar más seguro que ese sentado en el cielo con Cristo Uf. no hay ni un trabajo, ni un puesto ni un nada que se compare a lo que el Señor ya tiene para ti para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es la Navidad. Cristo, recordar lo que el Señor ha hecho. Así que ven a Jesús, no llego allá al verso 6, que es el que voy a terminar hoy, pero tengo que decirte ya, ven a Jesús hoy. Gozo eterno, libertad eterna, paz eterna y pareciera que te estoy vendiendo el cielo no No, mira por favor no, vas a tener paz ándale no, no estoy haciendo eso la promesa máxima no son esas tres promesas en sí la promesa máxima no es algo sino alguien la promesa es Jesús en tu vida la promesa es Jesús en tu vida Dios con nosotros Emanuel Emanuel y cómo va a ser esto posible cómo sería posible porque estamos ahorita estacionados en Isaías 6 todavía en el texto no ha venido Jesús cómo podría arreglar mi problema del pecado Jesús bajaría como Dios así como lo es grandioso poderoso con luz y arreglar todo los reinos físicos y conquistar Roma y, y sentarse en el trono de Jerusalén en ese tiempo no la primera vez que Él vendría, vendría a conquistar, antes que los reinos físicos, que dijimos hace un momento, los reinos del corazón, mi voluntad. Eso es un cristiano. No es que desconecto mi cerebro cuando entro por esa puerta y decir todo lo que te digas, ¿no? Al contrario, me, me conecto más. Sin embargo, rindo mi voluntad al Señor. Yo no soy rey, tú eres rey, te rindo mi voluntad. Entonces, ¿vendría, pagaría nuestra deuda impagable de todos nuestros pecados? Olvídate de las tarjetas de crédito y meses con intereses y sin intereses. No, ese no es tu problema, bro. Él pagó la deuda con su sangre preciosa. Y entonces la pregunta es, ok, ¿cómo baja? ¿Bajaría así? ¿Cómo matas al inmortal? No se puede. ¿Estás de acuerdo? Dios es inmortal. ¿Y cómo iba a morir por nuestros pecados? Tenía que añadir a su deidad humanidad. Tendría que venir y nacer. Esa es la manera. Sin quitar deidad, añadir humanidad y entonces terminamos en este verso. Benji, ya te conozco. Cuando dices terminamos en este verso, quedan 45 minutos más. Ve conmigo. Verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Solo quédate ahí Verso a verso Palabra a palabra Frase a frase Mira esto Esto es más profundo De lo que imaginamos Así a lectura sencilla Declaración doble Si estás tomando nota Niño nos es nacido pone entre paréntesis 100% Hombre ¿Ya lo viste? Ahí está el texto Segunda frase Hijo nos es Dado Abre paréntesis 100% Dios Cierra paréntesis. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías no sería un ángel que bajara a salvarnos. Sería Jesús, Dios hecho hombre para cumplir la promesa a David, hijo de David, de la tribu de Judá. ¿Te acuerdas que hace un momento te dije, Génesis 49, le profetizó Jacob, que en sus tierras estaría, dichos hermosos. Ok, ¿qué creen que le profetizó a Judá? Mira lo que dice el verso 10, lo puedes leer en pantalla o puedes eh, ir capítulo 49 de Génesis, verso 10. Jacob está profetizando en la vida de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga siló el Señor, uno, es uno de los nombres del Señor, y a Él se congregarán los pueblos. Entonces no fue un ángel, no fue un Dios sin humanidad, fue Jesús que lo califica como Mesías, Salvador, Sumo Sacerdote. Entonces el niño tenía que nacer en cuna de oro, bombo y platillo, carroza de fuego desde el cielo qué misterio tan revelado. ¿Quién en el auditorio tiene bebé de brazos? Pues levanta. Bueno, seguro están allá, ¿verdad? Pero alguien tiene bebé, 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 bebé. Ahí está, acá también. Y los papás que tenemos ya, bebotes, aquí está mi bebote, ¿no? Ok. Los que tienen bebés ahorita, dime por favor si hay algo más débil, dependiente e indefenso que tu bebé. ¿Qué misterio. ¿Por qué Jesús no vino ya como Adán, así a los 30, vámonos, no, o sea, bueno, adulto, ¿no? Ya, listo. ¿En serio cambiar pañales? Deja tú los pañales. Chiquitos. Que pasen todo el proceso de la infancia, aprender a hablar, caminar, trabajar. ¿Cuántos sean adolescentes, gloria a Dios? Tengo que decir esto. Es, una, es un tiempo de oportunidad, ¿ok? Todos queremos que de chiquitos pasen ya graduados de Harvard, ¿no? Señor, que ese tiempo se pase tan rápido que ni lo sienta. Ese tiempo te dio Dios a tu hijo, tu hija adolescente, para que imprimas la identidad de Dios en él y en ella. No hay hermoso ni mayor llamado en tu vida si tienes un hijo adolescente Llévala a los pies de Cristo contesta sus preguntas estudia la palabra invierte en lo eterno que no sea una etapa de vida perdida sino que sea el momento que más conectaste con tu hijo e hija adolescente y entonces viene como un bebé débil dependiente indefenso y Jesús hace esto se identifica con nosotros sabe lo que es el dolor sabe lo que es la traición sabe lo que es el frío él sabe entonces cuando tú le lloras te conoce y siente lo que sentiste o, o lo que él sintió sabe Filipenses 2.7 estoy seguro que te lo sabes de memoria sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz este bebé crecería sería un hombre y más que un hombre Dios el hijo no solo hijo de Dios sino Dios el hijo, la segunda persona de la Trinidad. Isaías 7, 14, que está dos capítulos antes de nuestro texto base, solo para que tomes nota, otra profecía cumplida en Jesucristo, dice el verso 14 de Isaías 7, por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá otro Término que vuela la tapa de los sesos, ¿no? ¿Cómo? <risa> ¿Okay? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Tú sabes que Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces, Dios el Hijo es eterno y le fue añadida humanidad. Y este hermoso verso nos deja ver que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Y entonces, cuando vemos este ejemplo, esta configuración humana es tan compatible con la Deidad. Es decir, no es nuestra humanidad en sí el problema, porque somos hechos a imagen de Dios la caída es el problema del ser humano el pecado, tomar el cetro nosotros y tomar nuestras decisiones ese es el problema Romanos 3.23 dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios entonces el problema que Jesús viene a arreglar nuestro mayor problema es el pecado por eso estas fechas son tan importantes porque nos lleva a que Jesús se pudo relacionar con todas las personas con el ser humano entendernos a profundidad tenía que nacer para poder morir para poder morir entonces resucitó ascendió al cielo y un día regresará segunda parte del verso 6 regresa Isaías 9 y el principado sobre su hombro Isaías se va más allá Ahora se va al milenio, cuando Jesús regrese con su iglesia a gobernar este mundo con justicia, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo ves en Apocalipsis, esto lo ves en Salmos, esto lo ves en Isaías, lo ves en Zacarías. La palabra apunta que viene un periodo en esta tierra de justicia. Claro, ya estudiamos por más de un año Apocalipsis, si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches. Este tiempo de vacaciones puedes aventarte la serie completa. Eh, y vas a ver lo que viene, que Dios va a traer esta autoridad. Ya la tiene, pero ahora realmente en los gobiernos y en la economía. La traducción PDT, que es palabra de Dios para todos, dice, sus, sobre sus hombros descansa la autoridad. Y miren, no me voy a meter que partidos políticos, nada, no, no tiene sentido. Pero sí voy a decir cómo es el gobierno del mundo. No solo México, ¿eh? todo el mundo. Te voy a dar unos ejemplos en comparación con el gobierno de Jesús. Imagina el gobierno perfecto. Vamos, no es que ni lo puedo imaginar porque no he visto nada igual. De... Bueno, ok, déjame ayudarte. Ellos buscando servirse. Jesús buscando servir. ellos buscando ser servidos Jesús usando su poder para lavar tus pies para que estés limpio y cómodo ellos pidiendo y quitando Jesús amando y dando ellos trayendo guerra y dolor Jesús trayendo paz y descanso a nuestras almas ellos lejos de la gente Jesús cerca de nosotros Emanuel Dios con nosotros y fuera de estar en palacios de gobierno realmente Él quiere gobernar tu corazón es lo mejor que te puede pasar porque tú podrías decir Benji esta línea de Isaías aplica completamente al milenio sí al milenio pero también hoy puede aplicar a tu corazón hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas tomando decisiones que glorifiquen a Dios dejando vidas desordenadas todos venimos de ahí y ahora gobernados por Dios cuando Dios restaura tu matrimonio y tu familia gobernado por Dios cristianos cuidando a los desprotegidos y a los rechazados gobernados por Dios Aprendiendo la palabra, enseñando la palabra, gobernados por Dios. Dejando carreras lucrativas por ir y compartir el nombre de Jesús, gobernados por Dios. Así que el principado sobre sus hombros sigue activo, más vivo que nunca. Y claro, un día va a gobernar sobre los gobiernos y la economía, y lo veremos. Pero tú y yo hoy podemos ser gobernados por Dios. Y así llegamos a los nombres que comenzamos. Terminamos por el principio de la lectura. Última parte del verso 6. Lee conmigo familia, dice, y se, llamara, ¿se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, estos nombres, eh, los primeros dos, Admirable, Consejero, podrás encontrar en algunas versiones que pueden ser, uno, admirable consejero. Sin embargo, también aplican dos, admirable y consejero. Así que la idea de estos nombres más bien son aspectos de su carácter. Y aquí entra la historia de la Navidad, lo que tú y yo necesitamos. Si estás tomando nota, estos son elementos que puedes leer en la cena de Navidad, compartir con los tuyos no solamente entrarle al pavo y a los romeritos, que está bien, entrales bien, ¿no? Sin embargo, que Dios te dé la oportunidad que antes de disfrutar la cena te dé el denuedo para apuntar a Jesús. No te preocupes por su respuesta. La palabra es espiritual. Que parezca o que no te pongan atención no se trata de ti. Lanza la semilla esa noche habla acerca de Jesús apúntalos a todos a Jesús porque Jesús es admirable nunca vas a ver a Jesús y decir ah pues ya, ya lo vi en películas en la serie de Chosen Jesús es más que eso es admirable verlo vaya que hay ejemplos en la Biblia ¿te acuerdas? Juan en Patmos cuando escribe el Apocalipsis dice que lo vi y caía a sus pies como muerto. O sea, para adelante en adoración. Entonces, Jesús es admirable, pero también es consejero. Pregunta, ¿qué consejo estás tomando todos los días? ¿Facebook es tu consejero? ¿Twitter? ¿Las revistas? ¿El radio? Busca el consejo vida tu vida luz a tu caminar Él está hablando y te va a decir cosas tan específicas que quizá no van a aplicar a tu pregunta actual, pero sí te van a, ap a apuntar al carácter para contestar tu pregunta ¿qué es lo que va a traer respuesta a tu pregunta? no levantes tu mano, estoy seguro que tienes un montón de preguntas para Jesús y el Señor tiene un montón de respuestas para ti Busca el consejo de la palabra. Lee la palabra. Busca el consejo de gente madura en la fe que te ame, que no te diga lo que quieres escuchar, sino lo que dice su palabra. Y número tres, antes de tomar una decisión, después de haber pasado por esas dos, busca la paz y síguela. Si no te trae paz, probablemente no es de Dios. Que la paz de Dios gobierne tu corazón. Y entonces tomas la decisión que le glorifique. Así que ve al admirable consejero. ¿Cuánto necesitamos su consejo? Ese es el consejo más seguro que puedes escuchar. Admirable consejero. ¿Saben algo? El pecado nos reduce a necios y a necias. Eso es. Gente que tal vez no se llame atea, pero vive un ateísmo práctico. No, yo soy cristiano, pero haces toda su vida lo que le place a él a ella y eso es ateísmo práctico pero el admirable consejero nos dice no es por acá sigue vas a estar bien vas a estar en la luz porque él viene a rescatar a necios y a necias de nosotros mismos admirable consejero ¿qué dice el siguiente dios fuerte vive una vida en su poder si estás como ella te cansaste no de Darte golpes a la pared todo el día, y, no para acá, no es para acá. No es para acá, anda. ¿Sabes qué, señor? De me voy a pasar atrás. Me despiertas cuando lleguemos y maneja tú, por favor. Ya me cansé. Ya el seguro ni me paga los golpes. Saben, el pecado, como dice el, la, la, la canción de Semilla, el pecado todo arruinó. Pero no solo nos lleva a ser necios y necias, nos lleva a ser inútiles e inútilas se dirá es decir ya no funcionamos como padres no funcionamos como madres no funcionamos como esposos como esposas y la lista sigue y si sí, somos salvos por fe porque no se trata de nosotros pero vivir una vida inútil eso es lo que hace el pecado no confesado y Dios quiere salvarte de esa posición para que seas usado poderosamente con la palabra que Dios ponga en ti, que viene de la Biblia. No lo digo yo, créele a Romanos 8.33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Alguien está en tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero lee conmigo iglesia verso 37 y hazlo real en tu vida antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó vea una navidad como más que vencedor pero clama a Cristo resucitado nació para morir para resucitar para ascender y un día regresará ¿Qué? glorioso texto él es el creador de todas las cosas es el rey de gloria gobierna el cielo gobierna la tierra deja que gobierne en tu vida siguiente nombre padre eterno una traducción más adecuada al sentido de la palabra en el original es originador de la eternidad y esto es para no confundir la persona del padre en la trinidad dios padre qué más Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entonces no está sustituyendo o tomando el lugar de Dios Padre está diciendo Él es el originador de la eternidad por su vida, por su muerte, por su resurrección Él nos da la bienvenida a su familia ya no estamos separados ya no estamos perdidos ya no estamos solos vive con Él y por último príncipe de paz el pecado nos hizo enemigos de Dios ¿cierto? separados de su gloria constantemente el pecado nos lleva a tener problemas con otras personas y tú conoces la historia yo conozco la historia o sea el pecado es antisocial y lo que le sigue es destructivo pero Jesús es el príncipe de paz es decir, la solución de Jesús no fue una negociación, que es lo que queremos hacer todo el tiempo. El, 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 la solución de Jesús fue un regalo. Él mismo nos está extendiendo su paz, el príncipe de paz. Todos queremos noche de paz, ¿no? ¿No puedes tener la paz de Dios? si no has hecho la paz con Dios no hay todo lo demás va a ser prefabricado chafa producido y mantenido por ti y puedes aventarte un buen de años pero va a ser fake quieres la paz de Dios haz la paz con Dios confiesa tu pecado alcanza misericordia Dios te quiere hacer libre ya vive útil vive Amado, con su paz. Qué hermosos atributos y características de Jesús que podemos compartir esta Navidad, pero podemos vivirlas tú y yo. Inclina tu rostro, vamos a orar, pero así como en la mañana cuando nos saludamos y adoramos juntos, haz esta enseñanza personal. y agradece al Señor y dile Señor no quiero olvidar que eres admirable tus métodos inconcebibles por la mente humana lo usas para ayudarme y socorrerme cuando necesito consejo tú eres mi consejero cuando necesito fortaleza hazme recordar que tú eres Dios fuerte y cuando tenga temor de lo que viniera o, o pudiera pasar hazme pensar en tu eternidad tú eres Dios eterno y ante cualquier ataque contra nuestra conciencia tú eres el príncipe de paz así que no solo es momento de recordarlo así sino también de ser sanos de eso, de descansar en que Él ha perdonado tus pecados. Eres salvo, eres salva por gracia, por fe. Esta primera Navidad que sucedió, hermosa profecía acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús, se cumplió antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya había elegido para nosotros, aquel que sería nuestra salvación. Así que agradece al Señor, hace estas semanas, estos días de reflexión. Que esta Navidad no se trate de nosotros y los regalos y la fiesta únicamente. si sí, disfruta ese tiempo en familia, por favor, hazlo. Pero que esta Navidad, el gozo que tengas, sea producido por el Espíritu Santo, un recordatorio de que tienes esperanza eterna, que Jesús vino nació vivió murió resucitó y nos salvó de nosotros mismos y hablo a los que están dolidos esta mañana también no esta tarde los que están sufriendo y que al contrario estas fechas son de sufrimiento de aparente soledad no estás solo no estás sola Jesús está contigo y Él es más que suficiente para ti hablo a los corazones quebrantados esta tarde quiero recordarte que tu Salvador Quiso amarte, se humilló y sufrió Voluntariamente la cruz, sufrió Voluntariamente la maldad sobre Él para Hacerte camino al Padre Deja de condenarte a ti mismo Él no te condena Síguele Y estarás en luz Y tendrás la luz de la vida Que Él naciera en un pesebre Nos recuerda Lo que Él iba a vivir Sirviendo humilde Vivir para otros Que esta Navidad sea eso Sirve a los demás Sirve a todos los que puedas Quita el foco de ti y ponlo en los demás Padre te damos gracias por esta palabra Que nos has compartido hoy en Isaías capítulo 9 Gracias por haber cumplido esta promesa Estas profecías tú eres la Navidad Tú eres la promesa Señor A ti te queremos y a nadie más Fuera de ti nada queremos en esta tierra Así que visita a mis hermanos Visita a mis hermanas, pasea en medio De los pasillos en cada casa Los que están conectados y dales Un tierno abrazo a mis hermanos y a mis hermanas Padre con tu Espíritu Santo Que puedan compartir Ese mismo abrazo a aquellos Que lo necesitan en estas fechas Y siempre Te lo pedimos y te damos Gracias en el dulce Nombre de nuestro Salvador Jesucristo Y la iglesia dice Amén, vamos a ponernos de pie familia y despedirnos adorando al Señor.